1: Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
2: Olá, bom dia amigos internautas do Boc News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, dia 1 de julho, nós estamos recebendo com muito prazer virtualmente o superintendente da Santa Casa de Santos, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos, Augusto Capodicasa. Bom dia, Augusto. Prazer em recebê-lo.
3: Bom dia, Chico. Bom dia a todos os seus internautas. Obrigado pela oportunidade. Pois não. Participa também do
2: programa, aqui diretamente dos estúdios da Boc News TV, o colega jornalista Fernando de Maria, que agora vai nos apresentar as principais notícias do dia de hoje. Bom dia,
1: Fernando. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, Augusto. Bom dia a você, internauta, que nos acompanha pelas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso YouTube e também pela rádio BocNews. News. Basta acessar bocnews.com, também ao vivo lá. No nosso site, esse programa você pode conferir agora e a qualquer momento. E também pela Rádio BocNews, News, basta também no aplicativo do Google Play Store. Vamos aos destaques de hoje, começando esse semestre. Estamos iniciando uhum. o segundo semestre de 2021 e hoje é dia da vacina BCG e dia internacional do cooperativismo. Presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, ironiza a CPI e sinaliza que não dará sequência a pedido de impeachment contra Bolsonaro. Anel esclarece que elevação da tarifa da bandeira vermelha terá um impacto menor do que o divulgado. Líder do governo na Câmara é convocado pela CPI da pandemia. Tarifa do pedágio do sistema Anchieta Imigrantes sobe e vai para R$ 30,20. Às vésperas de mais um aniversário, Santa Casa investe em novos equipamentos. E o Santos empata por 0x0 contra o esporte na vila, mesmo resultado do clássico São Paulo e Corinthians. Agora vamos às estradas. Descida pela Anchieta, fechada nesse momento. Cooperação 5x3 pelo sistema Anchieta Imigrantes, que reforçando, já está mais caro para descer ao litoral. Aumento de um pouco mais de 8%. Bem acima do que os trabalhadores conseguem receber aí de aumento, se é que tem aumento. Balsas. Cinco embarcações operam na travessia de Santos e Guarujá, com 25 minutos de espera do lado de Guarujá e 20 minutos do lado de Santos. Já entre Santos e Vicente Cavalho, são duas embarcações operando neste momento com 20 minutos de espera, Chico.
2: Muito bem. Obrigado, Fernando, pelas principais notícias do dia de hoje. Eu gostaria de começar essa entrevista com o superintendente da Santa Casa de Santos, Augusto de Casa, falando exatamente sobre o dia de amanhã. É o dia, mais um aniversário, da Santa Casa de Santos, o principal hospital da região, o primeiro hospital de toda a América Latina. E vale sempre lembrar que a cidade foi fundada no entorno da Santa Casa de Santos. A cidade começou ali, junto à Santa Casa de Santos. Daí a importância desse hospital secular e que atende a tantas pessoas e que tem no seu lema aquela famosa frase, né? É, hospital aberto a todos, vinde a mim todos os que sofreis e eu vos aliviarei. Esta é a nossa Santa Casa de Santos. Augusto, amanhã mais um aniversário, apesar da pandemia, enfim, há sempre uma festividade, uma programação prevista pela Santa Casa para comemorar esse dia 2 de julho. Qual é a programação agendada, já prevista para esses festejos, Augusto?
3: Chico, a Santa Casa, ela comemora duas vezes ao ano suas, eh, seu aniversário. Dia 2 de julho, é, tradicionalmente, até por estar perto do dia 4, que é dia de Santa Isabel, então se comemora no dia do hospital a, a importância da Santa Casa. E também no dia 1 de novembro, que é a fundação Sim. da Santa Casa. É. Nós acabamos resgatando essa data com a realização, nós temos três bailes uh, uh, que homenagearam... Esse aniversário, esse, aniversário, esse uhum. ano, estamos estudando se a retomada econômica e a retomada da, 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 da segurança das pessoas se, se reunirem, se será possível. Mas amanhã, tradicionalmente, existe uma ampla comemoração e o anúncio de diversos é, Investimentos, assuntos. Sim, nós fizemos, um investimento, uh, nós fizemos um investimento significativo na área do centro cirúrgico, nós transformamos hoje o centro cirúrgico da Santa Casa, são 25 salas, no principal equipamento do Estado, não uhum. só no aspecto físico, mas também em toda a área é, tecnológica, foram investidos em equipamentos novos, são quase 2 milhões de reais, são 150 equipamentos, três únicos, principal equipamento nas cirurgias da Siemens, modelos é, é, mundialmente é, renovados, é, toda a parte de anestesia e equipamentos complementares pela Dragia, que é uma, uma multinacional também, uma empresa referência na área da saúde, então, o provedor anunciou esses investimentos uhum. há duas semanas atrás, é? dez dias atrás, e, e nós, com isso, fechamos um ciclo de revitalização do parque é, é, ou centro cirúrgico. É? E esse lançamento ele se dará amanhã, é, de uhum. forma informal, não é? já que já anunciamos, mas também amanhã nós estaremos anunciando o, a antecipação do 13º, a primeira parcela do 13º uhum. será paga amanhã, uhum. uh, no dia do hospital, uma homenagem a todos os nossos trabalhadores, sejam médicos, técnicos, é um reconhecimento pelo esforço que todos vêm fazendo nesse período da pandemia.
2: É uma, 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 uma ação importantíssima e merecidíssima a todos os funcionários da Santa Casa, incansáveis, a verdade seja dita, incansáveis no atendimento à população de Santos, de toda a região, do Vale do Ribeiro, enfim, de todo o país. Porque, afinal, considerando, considerando que Santos também é sede do maior porto do hemisfério sul, portanto, atende o mundo inteiro, né? E como, como todos nós sabemos, está sempre de portas abertas ao mar, a todos, como diz muito bem o seu brasão. E essa notícia da antecipação é muito importante para todo o conjunto de funcionários, cerca de 5 mil funcionários, não é isso, Augusto? Sim, 5 mil
3: funcionários diretos, né? Sim. Aí nós temos os médicos, temos uh, prestadores de serviço, mas funcionários diretos são cerca de 5 mil.
2: É o maior empregador, a Irmandade, Fernanda, é a maior empregadora da cidade depois da prefeitura. Né? Então, dada a importância. Santa Casa de Santos é uma verdadeira cidade. Quem conhece a Santa Casa por dentro, o eu, por exemplo, sabe do que eu estou dizendo. Ela é uma verdadeira cidade tudo é feito dentro da Santa Casa, é feito com muito rigor, com muita qualidade, há muitos anos, não é, Augusto? E agora, sobretudo, com esses novos investimentos. Aliás, Augusto, nós temos aí é, vídeos... em é, 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 Felipe, podemos colocar? Exatamente, é, vídeos da revolução, a chamada revolução tecnológica, não é, Augusto? Eu gostaria que você fosse falando um Isso, pouco esse, na medida em que o vídeo vai ser
3: apresentado. Uhum. Sim, esse, é, nós fizemos questão de registrar, esse é um dos caminhões, foram três carretas como essa, Sim. e dois caminhões menores, que trouxeram os equipamentos da Drag, da Siemens, nós temos questão de registrar, porque Sim. isso é um feito histórico, Primeiro porque foram com por recursos da própria Santa Casa, não existe um real em dinheiro público, e não é, esse, é, esse investimento foi feito com recursos da Santa Casa, não foi obtido nenhum tipo de é, financiamento bancário. Sim. Então, uma compra como essa, de uma vez só, isso é histórico, a Santa Casa... É, não, não, não teve, em momento da sua história, um investimento tão grande como esse. Nós investimos só em macas de transporte, foram mais de 100 macas de transporte, uma maca moderna, pneumática, com diversos, diversas qualidades tecnológicas que vão facilitar demais os pacientes. É natural que nós damos um investimento, nós criamos uma comissão do centro cirúrgico, ela foi presidida pelo Dr. Rogério Dedivitz, que é um profissional referência no Brasil, em cirurgia de cabeça e pescoço, é da Santa Casa, é, e foi composta pelo doutor Eloy, que é um urologista, Dr. João Paulo, anestesista, essa comissão de médicos é, discutiu, o que seria melhor para o centro cirúrgico. Porque, na verdade, são eles que vivenciam o dia a dia claro. do centro cirúrgico. Claro. E, e também, Chico, a Santa Casa... Eu queria fazer aqui uma observação do que você colocou a respeito de nós fazermos tudo na Santa Casa. Né? A Santa Casa, só de refeições, ela produz mais de 5 mil refeições por dia. Todas as refeições são feitas na Santa Casa com funcionários da Santa Casa. Uhum. Todas as obras da Santa Casa uh, são feitas com a nossa mão de obra. Ah, nós teremos agora uma obra, muito, uma obra grande, que é a obra do, do cerimonial de cremação. Essa nós fizemos uma... uma uma licitação e contratamos uma empresa pelo tamanho da obra e pela quantidade de obras que hoje nós estamos tocando. Mas nós temos só na parte de obras 300 funcionários. Então, a Santa Casa seguiu, o provedor Ariovaldo Feliciano, seguiu uh, um aspecto histórico, porque a Santa Casa sempre produziu uh, todas seu, seu, as suas necessidades. E é importante uh, ressaltar, no caso de refeições, Chico, tipo, ah. A Santa Casa ela oferece mais refeições que o bom prato. Ou perdão, <risos> que o... o bom prato. Um bom prato, sim. Nós oferecemos diariamente mais refeições que o bom prato, a R$ 2,00. Hum. Nos nossos funcionários, eles almoçam na, no nosso refeitório por apenas R$ reais. Recebem o vale refeição, claro. recebe o vale alimentação, mas a Santa Casa uma singela contribuição oferece aos funcionários o um refeitório com uma refeição a dois reais. Então, eu acho que a Santa Casa criou uma estrutura e hoje sólida, que se equipara aos grandes hospitais de São Paulo.
2: Sem dúvida, padrão internacional com, essa, com esses novos equipamentos, com essa revolução tecnológica. Aliás, Augusto, nós temos mais um vídeo, eu queria que você fosse falar sobre isso também, a respeito do acelerador linear, porque isso é muito importante, é uma conquista também Sim. da Santa Casa de Santos.
3: É verdade. Por favor, a Santa Augusto. Casa, quando o provedor assumiu, em 2016, não é, eu... Tomei a liberdade, a primeira, uma das primeiras. Uh, um dos primeiros atos que nós fizemos foi, uh, foi entender como estava esse caso do acelerador linear. Sim. Eu explico porque, quê, Chico. Minha esposa teve câncer e foi tratada aqui na Santa Casa. Sim. E na época, a cobaltoterapia, hum. que era o tratamento existente, já era um tratamento uh, antiquado. Sim. E na época, não sei se você vai recordar, é, mas ela é, cotizou vários deputados, inclusive o ex-prefeito Paulo Alexandre, enfim, diversos deputados, e conseguiu verbas parlamentares para aquisição do acelerador. Sim. E aí, quando nós chegamos na Santa Casa, nós descobrimos que estava tudo parado, uhum. não tinha sido desenvolvido nada. Esse equipamento que vocês estão vendo é um equipamento fabricado nos Estados Unidos, é um equipamento da Varian. a Variant é uma das principais, ou melhor, é a maior uh, uh, fabricante de aceleradores lineares, sim. e nós estamos, nesse momento, colocando o equipamento dentro da Casa Mata. Ah, sim. Nós estamos... E a Casa a Mata Casa foi Mata.
2: construída pela, pela, pela própria Santa Casa, né?
3: Então, mas aí... É, é, a Casa Mata que existia, ela teve que ser toda reformulada. E, nós, é, e esse, quando nós assumimos o projeto que existia, era um projeto de 6 milhões de reais. E nós reduzimos esse projeto para 1 um milhão e meio, dentro das mesmas características, e conseguimos é, é, agilizar esse processo. O que o acelerador linear vai trazer de benefícios para toda a sociedade da Baixada? Hoje, nós atendemos SUS e convênios. Os Sim. convênios uh, uh, nós encaminhamos para uma empresa no ABC. Uh, até porque a Baixada só tem um hospital, que é a BNE, que tem um acelerador linear. Nossa. E a, o SUS é de responsabilidade Sim. da Prefeitura e há uma dificuldade no agendamento. Agora, com o acelerador linear, que Sim. deve começar a funcionar uh, ou em novembro ou em dezembro, nós vamos depender do Senem, que é o órgão que fiscaliza a, a parte de emissão de radioatividade, assim que o Senem autorizar, nós estaremos com o acelerador funcionando e, sem dúvida nenhuma, poderemos oferecer muito mais comodidade aos pacientes que precisam do tratamento oncológico. Esse, esse processo todo foi um investimento que a Santa Casa colocou do próprio bolso, algo em torno de 2 milhões de reais, o equipamento, é, parte dele foi é uma verba do Ministério da Saúde uh, e nós tivemos que fazer uma contrapartida e também tivemos uma verba, do, uma emenda parlamentar do deputado Paulo Correia, que ajudou a, a fecharmos a conta para a construção da Casa mãe
2: sem dúvida, importantíssima essa, essa conquista do acelerador linear, que é uma, uma reivindicação antiga é, de toda a região. E agora, é, felizmente, alcança-se um resultado muito bom. E tomara que, rapidamente, o Senem autorize e libere para que a população possa ser atendida, sobretudo a população mais pobre, população do SUS, que a Santa Casa atende, também no sentido de que tenhamos rapidamente essa situação já em, em, em vigência, em funcionamento, Augusto. Eu queria passar agora para o Fernando de Maria, que ele tem aqui algumas indagações, enfim,
1: algumas intervenções. Fernando, por favor. Sim, vários internautas aí. Augusto, bom dia. Vários internautas participando e dando parabéns à gestão. À Aline Cardoso Branco, a Vanessa Gomes, a Selma Mendes, o Thales Silva a Juliana Cubo, o ex-prefeito de Bertioga, o José Orlandini, também já participou aqui conosco Grazie. também. É, a, parabéns, Augusto, pela sua atuação brilhante e impecável. Orgulho para toda a nossa região. O jornalista Aldo Neto, uh, se você enfrentou muitos problemas com médicos na reformulação administrativa aí do hospital e como superou tudo isso. Uh, e eu gostaria só de acrescentar também, só para as pessoas terem uma ideia, a antecipação do 13º, quanto que representa em termos de impacto na circulação de dinheiro, obviamente, aqui não só na cidade de Santos como na região, para ter as pessoas terem uma dimensão uh, do impacto Sete que essa casa tem, 7 milhões de reais.
2: 7 milhões na economia, né, El? Na economia regional, é. olha aí, tá
3: vendo? Só numa sim, parcela. É, então.
2: Só na primeira parcela, A
3: primeira parcela. A primeira parcela, ela é o valor é maior, sim, porque sim. você paga os impostos na segunda parcela. Isso. Mas nós vamos, nós vamos injetar. No, no comércio... Não é? Na no economia, recurso. na
2: economia regional. Na
3: né? economia, 7 milhões de reais. Eu acho que, nesse momento de retomada, não é? É, espero que os meus colaboradores não se endividem, guardem o dinheiro. <risos> é mas é mais. natural que parte desse recurso vá para o mercado.
2: Não, sem dúvida. É importante... Pois não.
3: Posso fazer só duas observações? Claro,
2: Chico? por favor, fica à vontade.
3: É, é importante que... A, a, o funcionário da Santa Casa, eu é, ainda sou daquela época, o Chico vai lembrar, porque também é, é um pouquinho mais velho que eu, é, que o estivador, quando ele descia na João Pessoa, no né, dentro da cidade, ele apresentava a carteira Nossa. de... E das Sim. docas, mas ele tinha crédito, não é, Chico? O... Não precisava nem...
2: nem precisava, nada demais, bastava Sim. mostrar a carteira de, de estivador, pronto, estava o crédito aberto sem problema nenhum.
3: A Santa Casa perdeu muito isso, quando um funcionário da Santa Casa ia buscar um crédito, é. ou ia fazer um, um financiamento, enfim, havia uma desconfiança muito grande da Santa Casa, porque não pagava os salários, atrasava, não é? os funcionários Sim. viviam em cheque especial, em, em, em agiotas. Quando o provedor assumiu, o compromisso é, inicial de pagar em dia, pagar no dia, em alguns meses nós pagamos antecipadamente, quer dizer, criamos o Vale, a Santa Casa nunca teve o dia do Vale, passamos a ter o Vale, não é? oferecemos o plano de saúde, e agora, recentemente, depois de uma estabilidade financeira que o hospital conseguiu atingir, o provedor uh, criou um plano de cargos e salários para os enfermeiros, uh, que era uma reivindicação reivindicação justa, uh, e a Santa Casa passou a ser a, a a cereja do bolo nos hospitais da região, primeiro pela, pela série de benefícios, e por quê? Com esse plano de cargos e salários, nós aumentamos Uh, uh, o salário dos nossos enfermeiros dentro do, 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 das condições do plano de cargos e salários então, para você ter uma ideia nós temos nos últimos meses não temos de demissão uh, os funcionários não estão saindo daqui para para outro hospital em razão de um valor mais alto uh, estamos recebendo profissionais mais capacitados então essa, essa tranquilidade financeira que o funcionário tem Acaba refletindo no atendimento direto do paciente. Claro. Então, o curso da primeira parcela do 13º, sem dúvida nenhuma, é mais uma um incentivo a todos os nossos colaboradores.
2: O Augusto, eu vou pedir a sua licença um minutinho, mas nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal
1: Enfoque Manhã de Notícias. Voltamos já. Estamos apresentando Jornal Enfoque Manhã de Notícias.
4: PIA 27, um novo conceito em Marina. O nosso trabalho, você vê. Vê no comércio reabrindo as portas. Na distribuição de cestas básicas para alunos da rede municipal e famílias de baixa renda. No Capacita Santos, com auxílio financeiro para quem mais precisa. Vê na aprovação da lei que autoriza a compra de vacinas contra a Covid-19. Os vereadores e vereadoras de Santos trabalham pela cidade. Isso a gente vê todo dia. Câmara de Santos, trabalhando com responsabilidade sempre. Estamos no pior momento da pandemia. Mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha. Vacina contra a fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação. Mas não é obrigatório, é opcional. Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas.
1: Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias.
2: Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 1 de julho, hoje recebendo, com muito prazer, virtualmente, o <coughs> superintendente da Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Santos, Augusto Capodicasa. E antes de continuarmos a entrevista com Augusto, eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos apresentar agora a previsão do tempo para hoje. Celso, por favor.
5: E agora, Celso Venise! O Homem do Tempo! Olá amiga, olá amigo! É, o frio continua, diminuiu um pouquinho, mas a ponto nem de perceber isso, porque a gente tá é, sentindo muito frio, e a cada dia que passa, a gente passa a sentir até uma sensação maior de frio, por causa da umidade no amanhecer, que é muito forte. Agora, durante o dia vai ficando mais seco, por isso não esqueça de tomar água, não é porque está frio que não tem que se tomar água, não. Tomando muita água e o tempo melhorando a cada dia, subindo um pouquinho mais as temperaturas durante a tarde, já 18 graus mais do que ontem. Ontem o dia mais frio do ano em todo o estado de São Paulo até esse momento em 2021. Portanto, melhoram as condições do tempo, como ontem aconteceu, mas ainda muito frio durante as noites e madrugadas. Graduação da geladeira diminui um ponto, dois pontos, talvez, mas continua bem gelado, né? E temos aí até a interferência de vez em quando de alguma umidade maior do Oceano Atlântico, porque aquela massa de ar já está lá, baixa pressão, ela manda os seus efeitos para o continente, a outra de alta pressão vai saindo para o mar. Por isso o tempo melhora em todo o interior, mais do que no litoral, que tem ainda algumas nuvens. Mas frio continua, tempo melhor. Grande abraço a todos. O
0: Homem do Tempo.
2: Muito obrigado, colega jornalista Celso Vernizzi, pelas informações, é ele que é o nosso homem do tempo. Augusto, eu queria agora apresentar mais um vídeo. Uh, a respeito dos investimentos, dos equipamentos de última geração da Santa Casa, que tem até um depoimento do provedor Ariovaldo Feliciano. Eu queria convidá-lo para acompanhar esse vídeo e ouvir a palavra do provedor. Por favor, Felipe.
5: estamos cumprindo com aquilo que nós falamos. Nós prometemos uma Santa Casa moderna. E hoje, sem dúvida alguma, a Santa Casa é um dos hospitais mais modernos do Brasil. Muito bem,
2: aí está o vídeo com todos os equipamentos modernos da Santa Casa de agora. A palavra do provedor Ariovaldo Feliciano Augusto vendo tudo isso a é, gente vê é... o quanto a Santa Casa avançou e está avançando, não Augusto?
3: É verdade, eu, eu sou suspeito em falar, Chico, porque quando o provedor me, me convidou é, para vir para Santa Casa com ele, para ajudá-lo, é, eu coloquei em dúvida a minha capacidade é, de administrador de empresas, às vezes, nem tudo que a gente aprende na faculdade a gente consegue colocar efetivamente em prática, não é? Sim, sim. E, e, apesar de, de muitos anos, eu sempre, a gente sempre dá um frio na barriga, não é? E claro. isso, sem dúvida alguma, ocorreu quando nós chegamos à Santa Casa e assumimos uma instituição com um déficit mensal de 5 milhões de reais um, um, a Santa Casa tinha fechado o balanço de 2015 com prejuízo de 35 milhões de reais Sim. e uma dívida consolidada, algo em torno de 400 milhões de reais. Em fevereiro de 2016, o provedor encontrou uma folha ainda em aberto, a folha de janeiro, não tinha sido paga, e 13 terceiro, mas também não Sim. tinha sido finalizado. Férias em aberto, enfim, uma situação muito delicada. Então, quando a gente vê essa, essa imagem, é, é um, há um, uma, um sentimento de, de, de agradecimento, acho que de todos, que, todos os santistas, né? porque numa emergência, mesmo que você tenha um plano, você possa ser atendido em São Paulo, a emergência será sempre aonde você está. E a Santa Casa cumpre esse papel de forma muito efetiva. Uhum. E acho que todos nós nossos temos que agradecer o despreendimento, a dedicação, é, é, a, o ímpeto que o provedor Helio Valdo Feliciano teve em assumir a instituição, uma coragem. Sim. Porque hoje, Chico, nas últimas, nas últimas eleições, é natural, e isso faz parte do, do Estado Democrático, né, a, as, as candidaturas, né, as pessoas que uhum. querem ocupar espaço é natural e faz parte da democracia é justo mas eu fico imaginando naquele naquele início de 2016 né, a situação era diferente né Sim. uma instituição que que é, as pessoas fugiam né? não aliás uma uma você você conhece bem a história da Santa Casa eu me eu, outro dia, conversando aqui com alguns conselheiros antigos, eles me diziam que algumas eleições na Santa Casa a, 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 chegavam na Assembleia, não, não se tinha candidato, ninguém queria, e acabou ficando o Manoel das Neves uma, uma, uma figura ímpar, né? um coração Sim. maravilhoso, uma pessoa uma sensibilidade muito grande, acabava ele, bom, então fico eu mesmo, é, talvez essa... essa essa condição tenha feito com que a Santa Casa eh, tenha saído do patamar da importância eh, que ela estava. Então, hoje o provedor recoloca e nós vamos anunciar amanhã, tipo, ah.
2: Ah.
3: eu acho que o, o, o maior investimento eh, de importância, o maior investimento financeiro, maior do que esse do centro cirúrgico, que se, nós assinamos, o provedor Dario Feliciano assinou na terça-feira o contrato é, do, da aquisição de um equipamento é, chamado DaVinci, produzido é, por uma empresa holandesa, ele produzido nos Estados Unidos, é, a Intuitive. nós vamos ter é, o primeiro equipamento de cirurgia robótica da região, ainda este Sim. ano, entre outubro e novembro, nós faremos a primeira cirurgia robótica, robótica. na região. No, no Brasil, nós temos 80 equipamentos, no estado de São Paulo, algo em torno de 25 a 27 equipamentos, e a Santa Casa estará inserida neste, é, neste roteiro, Sim. e além de oferecer a cirurgia de robótica, nós também faremos aqui um centro de capacitação. Então, uh, esse é um investimento importante, são quase 15 milhões de reais, e Sim. que colocam a Santa Casa num lugar de destaque que ela nunca poderia ter sido, uh, nunca poderia ter saído, Sim. como referência uh, na área médica e como referência na área de gestão. Nós é, fizemos, ainda não divulgamos, a, a solenidade ocorreu na terça-feira, com, com a presença de toda a mesa administrativa, presidente do Conselho Geral, uhum. presidente do Conselho Deliberativo, seu amigo Esseles Krek, enfim, com todo com toda a, 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 o nosso corpo técnico, nossos diretores médico, técnico, clínico e uh, com a equipe que comandará esse projeto, são médicos da Santa Casa. Sim. Sem dúvida nenhuma, nós estamos dando um passo importantíssimo. E o, e o provedor já deixou claro que, apesar de não ter cobertura pelo SUS, a Santa Casa fará de um a dois procedimentos desses por mês ah. para, pelo SUS. Então, Sim. o nosso ambulatório das especialidades envolvidas nesse projeto vão identificar pacientes que possam receber uma cirurgia de robótica. Portanto, eu posso garantir para você que em 2022, a Santa Casa terá toda a retaguarda nos pontos que nós ainda temos deficiência, radioterapia, por exemplo, teremos um centro cirúrgico avançadíssimo, teremos robótica e nos próximos 40 dias nós vamos anunciar, a o provedor vai anunciar, a, a hemodiálise Sim. que é um desafio e que nós precisamos melhorar significativamente o aspecto físico desse serviço. Muito bem. Aí,
2: novidades importantíssimas da nossa Santa Casa de Santos, o principal hospital da região, já num padrão é, quase que internacional, porque realmente com cirurgia robótica agora sem dúvida, um avanço extraordinário da Santa Casa de Santos. Parabéns, portanto, ao provedor Ariovaldo Feliciano, a toda a mesa administrativa, o vice-provedor Carlos Teixeira Filho, ao Augusto, o superintendente, enfim, a toda a mesa, aos conselhos, exatamente porque a Santa Casa está avançando e isso é fundamental, não apenas para a nossa região, mas para todo o Brasil, dada a importância
1: deste hospital. Fernando de Maria, gostaria de ouvi-lo agora, por favor. Sim, vários internautas aqui elogiando o trabalho, a Patrícia Galharda, a Rita Russo, Tatiana Melo o Bruno Luz, a Rita Rocha, a Paula Covas, que é superintendente, né, diretora regional aí de saúde, né, compromisso com a qualidade com foco no atendimento às necessidades dos usuários do SUS, e não SUS é fundamental, acreditamos que a, que a Santa Casa caminha nessa direção. A Silvia Maria Lima, o Pedro Moreno, enfim, algumas observações dos nossos internautas, audiência, Plena aí, Augusto. E a universidade é, é qualificada. Qualificada, exatamente. <risos> uh, Augusto, só para saber: uh, diante da pandemia que a gente está vivenciando, obviamente, e, e também com o, o aumento significativo dos planos de saúde, e além do desemprego, que é uma realidade, a tendência cada vez mais é muitas pessoas deixarem os planos de saúde e, obviamente, sobrecarregar o SUS. E a gente sabe que também tem muito represamento nos atendimentos. Especialistas acreditam que, passada a pandemia, a gente vai ter uma explosão de casos que não estão sendo tratados hoje por N questões. As pessoas têm medo, muitas vezes, de ir aos hospitais ou ir num atendimento médico, com medo por causa da, do coronavírus. A Santa Casa está se preparando nesse aspecto de estrutura, ou seja, uma tendência cada vez maior, uma pressão maior de pacientes do SUS Hoje, quanto que representa o SUS em relação aos convênios, dentro da receita, que é fundamental até para esses investimentos do hospital?
3: De Maria a sua pergunta é uma pergunta muito ampla, você vai me permitir Sim, que claro. eu é, corte um pedaço para que a gente possa... Primeiro, uhum. quero agradecer a Paula Covas, que é uma grande parceira, né? o, a, o Estado tem uma participação importante Nesse, nesse processo todo, só, esse ter uma participação importante nesse processo todo, o Estado é um grande parceiro, né? A, a participação do SUS, ela é uma até recentemente a gente vê algumas críticas quanto à utilização do SUS e é importante que as pessoas entendam porque muitos falam por ignorância e ou falta de de oportunidade de ter o conhecimento estão sempre quando nós podemos esclarecer é importante a Santa Casa de Santos ela é uma prestadora de serviço ela tem como gestor principal do seu contrato a Prefeitura de Santos então nós seguimos uma regra que a Prefeitura de Santos é, estabelece e temos uma, uma dentro dessa regra temos uma representar uma uh, temos que responder a pedidos do Estado então nós somos um prestador de serviço. E, quando uh, nós prestamos esse serviço, somos remunerados por uma tabela SUS. Essa é a discussão. É uma tabela defasada. Não é? É, é, essa, a grande discussão é essa. Um outro aspecto são as habilitações. Olha, isso aqui, se a Santa Casa fizer, vai receber. Olha, isso aqui, se ela fizer, ela não vai receber. Esse é um outro aspecto. A, ela não é, não é um contrato universal, Qualquer paciente que vem para cá, nós atendemos e recebemos. Gostaríamos que fosse assim, porque nós daríamos muito mais atendimento do que damos hoje. Mas tem alguns procedimentos que nós não receberemos e, e, e invariavelmente fazemos. Então, vou dar uma, um exemplo. A parte, toda a parte vascular, há uma incoerência. A Santa Casa ela não recebe se ela tiver que fazer uma revascularização num paciente ela poderia salvar a perna de um paciente, mas se o paciente vem para cá, nós não recebemos, aí nós devolvemos para a origem. Mas se ele vier para ser a, a perna ser amputada, aí nós recebemos por isso. Então, na verdade, falta um olhar macro, não é um olhar mais adequado para que as contratualizações sejam feitas para toda todo o atendimento de alta complexidade, todo atendimento que vai gerar benefícios ao paciente, a Santa Casa possa dar essa retaguarda. Nós temos aqui todas as especialidades. Nós temos cirurgia pediátrica, vascular, neuro. A Santa Casa é uma referência. Então, no contrato do SUS, né, quais são os aspectos? 60% dos nossos leitos são destinados ao SUS. Então, se você vier a Santa Casa hoje... 60, nós, temos, nós somos obrigados a cumprir essa meta para que nós possamos manter a filantropia. A filantropia ela está ligada à quantidade de leitos disponíveis leite. ao sistema. Então, nós disponibilizamos 60% dos nossos leitos totais. Os outros 40% dos leitos são destinados aos convênios. Né? A, a participação financeira, ela... Eu diria para você que ela no mínimo é esdrúxula, porque nós recebemos por mês 5, ,5 milhões e meio de reais do SUS para atender 60% de leitos, para fazer cirurgias, para fazer toda a parte de rede de urgência e emergência. E se eu contar o valor que eu recebo dos convênios, não, o SUS não representa 15% do valor de convênios. Então, é uma disparidade muito grande.
2: Com 40% Nossa. dos leitos você recebe bem mais do que com os 60% recebo, dos leitos. Eu recebo
3: quase quatro vezes mais. Quatro um vezes pouco mais. mais quatro vezes. Vezes. É Nossa. muita coisa Sim. se você imaginar que 60% dos leitos. Sim. Aí a, a, a discussão, Chico, é eu vou dizer para você qual é. Uhum. Ela passa por uma questão política. Na minha opinião, agora eu não estou dizendo como superintendente, estou dizendo Sim. como cidadão, Augusto Capô de Casa. Nós tivemos aqui o Mirocles, que é o presidente, o doutor Miróclis, que é presidente da CMB, Sim. e o Rogat, que é o presidente da FEOSP, que são as entidades que representam as Santas Casas, e quando nós dissemos para ele os valores que nós recebemos, eles ficaram horrorizados. Sim. O... o, 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 o o Roberto falou, Marília, a Santa Casa de Marília recebe o dobro da Santa Casa de Santos. Hum. O Mirópolis ficou falou, vocês recebem muito pouco. Qual é o seu teto de alta complexidade? Um milhão e quatrocentos. É, é fora da realidade. A Santa Casa, nesses 30 anos, né, esse valor, eu acho que não muda há 20 anos, Sim. esse valor, é, esse, esse, essa... essa essa contratualização nesse valor, está muito mais, muito aquém do que deveria ser. Detalhe, esse teto, principalmente de média complexidade, se nós atendemos a mais, nós uhum. não vamos receber. Não vai receber. Fica no buraco negro. É. Então, o que deveria acontecer, e o provedor, esse ano, ele já disse que vai investir... Numa articulação política Porque deve envolver claro. todas as secretarias Municipais De é, fazer um trabalho Junto às secretarias Porque quem pede são as secretarias municipais Para que a gente reveja O teto da Santa Casa O que não dá é cada município Não querer abrir mão das suas, da, da, Dos seus recursos E, a, e querer Mandar tudo para Santa Casa Então claro. nós abrimos tem aí atendemos Peruíbe, atendemos tanto, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Bertioga, casos graves, e acho que essa, essa sub-remuneração da Santa Casa, ela é muito ruim. Quanto ao a, atendimento do SUS, Maria, o que ocorreu? No ano passado, nós ficamos quase que três meses por orientação do Ministério da Saúde, com as cirurgias e os ambulatórios suspensos. É natural que houve um represamento. Para você ter uma ideia, em 2019, nós fizemos um convênio com a Prefeitura de Praia Grande, fizemos mais de mil cirurgias uh, no mutirão, tabela SUS, para ajudar a Prefeitura, uh, e 2020 isso caiu pela metade. Uh, então, estávamos iniciando 2021 com essa retomada, no início do ano tivemos a chamada segunda onda, tivemos que suspender, estamos retomando agora, nós iniciamos com 50%, fomos para 70% da ocupação do centro cirúrgico, e estamos estudando que nos próximos dias a gente vai retomar com 100% do centro cirúrgico. É importante, De Maria, você saber, quando a gente fala de centro cirúrgico, não dá para dizer só de centro cirúrgico, porque o paciente, ele não vem, faz uma cirurgia e vai embora. Sim, ele precisa ficar internado e o que é mais importante, em muitos casos, há necessidade, obrigatoriamente, faz parte do protocolo médico, da retaguarda de UTI. Então, no auge da, pandemia. da segunda onda, nós não tínhamos condição de aumentar o volume de cirurgias, porque nós estávamos com as nossas UTIs todas lotadas. Uhum. Então, um paciente com fêmur, por exemplo, com mais de 70 anos, ele precisa ter a retaguarda de um leito de UTI. Aquele leito ele precisa ficar reservado um dia antes, né? não posso ocupar para depois tirar, então um dia antes ele fica reservado. A pessoa vai para a cirurgia, ao sair da cirurgia ele vai, se necessário, para o leito da UTI ou para observação, ou por, por uma intercorrência. Então, a, a engrenagem de atendimento de saúde, ele, eu poderia dizer, olha, vamos retomar com 100%, 100 cirúrgico. Sim, estivemos uma intercorrência. Vai precisar uhum. de vaga de, de UTI? Sim, claro. Lembrando que nós abrimos uma unidade de UTI COVID, de leito, de, perdão, de UTI COVID, de 50 leitos uhum. a mais... Nós temos um hospital hoje, nós temos quase 120 leitos de UTI. Nós temos um hospital só de UTIs dentro da Santa Casa.
2: Sim. Aliás, sobre o, o, o Covid, Augusto, eu queria falar um pouco mais, mas depois do intervalo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Augusto Casa, superintendente da Santa Casa de Santos. Voltamos já.
1: Estamos apresentando Jornal em Foque Manhã de Notícias.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
1: A paixão pelo mar e a busca constante por serviços de qualidade simbolizam o PIA 27.
4: Vê no comércio reabrindo as portas. Na distribuição de cestas básicas para alunos da rede municipal e famílias de baixa renda. No Capacita Santos, com auxílio financeiro para quem mais precisa. Vê na aprovação da lei que autoriza a compra de vacinas contra a Covid-19. Os vereadores e vereadoras de Santos trabalham pela cidade. Isso a gente vê todo dia. Câmara de Santos, trabalhando com responsabilidade sempre. Voltamos
1: a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito bem, de volta com Manhã
2: de Notícias, Jornal em Foque, desta quinta-feira, 1 de julho, e hoje recebendo com muito prazer o superintendente da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos, Augusto Capodicasa e falávamos já no bloco anterior a respeito de ocupação de leitos UTI, o número de leitos que foram criados pela Santa Casa e, aliás, o Augusto fazia referência, Fernando, à uhum. questão da importância da articulação política que o provedor Ariovaldo Feliciano pretende essa luta, ele pretende encetar a partir deste ano já e é fundamental no sentido de se rever essa situação da tabela e também a participação dos municípios. Sim. É uma luta que envolve, de caráter metropolitano e que envolve uma participação direta do Condesb, Condesb que hoje é presidido, neste ano é presidido pelo prefeito de Santos, Rogério Santos. Então essa articulação política, assim como emendas parlamentares também, porque eu me lembro, não faz muito Sim. tempo, Augusto, se eu estiver errado, por favor me corrija, eu me lembro que quando a inauguração do novo PS infantil eh, na Santa Casa de Santos, que aliás ficou muito bonito, muito interessante, é, nós contávamos apenas com dois é, parlamentares presentes ali é, naquele ato. O deputado estadual Paulo Correia Júnior e também a deputada federal Joyce Hasselmann, que também estava é, naquela solenidade e certamente ali assumiu até o compromisso de ajudar a Santa Casa. Não sei se isso está sendo honrado, mas não qualquer
3: maneira... Então. mandou uma emenda de 500 mil reais.
2: Pois é. O, o que então, me
3: chama a atenção...
2: Pois não, agora, só só para concluir, eu não vejo a participação de outros eh, parlamentares eh, em favor da Santa Casa de Santos agora. E acho que essa articulação política passa por isso também. Ou seja, a participação, porque afinal de contas é inegável o papel da Sim, Santa tudo. Casa de Santos no atendimento à saúde, no atendimento à população da região, Augusto. Por favor. Porque
3: eu não quero roubar o tempo do programa não, porque claro. eu sei que eu estou falando muito, mas eu, eu queria fazer aqui só um, um, um você é uma pessoa experiente conhece muito de política e, e dá aula de política sem dúvida nenhuma eu particularmente já não tenho toda essa capacidade, então às vezes a gente fica preocupado em fazer uma, algum tipo de colocação e ser é interpretado de forma equivocada mas eu não tenho no meu sentimento de cidadão não da, de Santos, da Baixada, eu não consigo entender uh, que a, a gente receba de uma deputada fe, federal uh, de São Paulo, com a sua base na cidade de São Paulo, 500 mil reais, e receba de uma deputada que foi eleita pela Baixada Santista, 500 mil reais. Não consigo entender. Sim. Eu, desculpa a ignorância, eu não consigo entender. Como pode uma claro. deputada que não tem vínculo nenhum com a região, né, e aí, a gente reclama, e você já participou de vários debates desse assunto, ah, a Baixada Santista vota muito em gente de fora. É. é porque talvez as pessoas percebam que as pessoas de fora estão ajudando mais do que as pessoas da região. E você é. vai recordar que a Baixada ela sempre foi representativa. Ela sempre sim, teve sim. três, quatro deputados estaduais, dois, três deputados federais. Nós não recebemos, aliás, eu, eu fico até envergonhado de dizer, mas nós recebemos de um deputado federal da Baixada, 100 mil reais. Quer <risos> dizer, é, não dá para entender. Em contrapartida, o deputado estadual Paulo Correia, Sim. uma pessoa extremamente compromissada com a Santa Casa, ele esteve aqui, quis saber do, do provedor quais eram as demandas, no caso do acelerador linear, ele fez uma emenda de um milhão e meio de reais para que a gente pudesse finalizar o acelerador linear. E eu posso dizer para você, só, vai, só sai a casa mata porque o Paulo Correia se empenhou em liberar uma emenda parlamentar dele de um milhão e meio de reais. Uhum. Os outros teve deputado estadual que nós não recebemos nenhum tostão. Deputado eleito pela baixada. É. Então, quando eu disse para você da articulação tem alguma coisa errada, ou esses deputados estão optando em, em mandar emendas para outras cidades, outros redutos, né? ou uh, não sabem que existe a Santa Casa, só tem duas alternativas, ou estão tá mandando dinheiro para outro lugar, ou desconhece que existe... A Santa Casa de
2: Santos. Não, então, aqui da nossa parte, né, Fernando? Sim. Nós estamos sempre cobrando Exatamente. a situação, a participação e recursos dos deputados estaduais e federais para a nossa Santa Casa, para a nossa região, em resumo. tá certo? Para a nossa região. E não é, simplesmente não um auxílio qualquer, é, um ou outro deputado, que é, como disse bem o Augusto, deputado de fora. É, vem a Santos, eu, eu, eu estava presente, inclusive, na inauguração do novo PS infantil da Santa Casa, e ali assisti o discurso da deputada Joyce Hasselman, que, que não é, que é da capital, na base da capital. Também presente. Início, o Pancres de né? Claro, porque os nossos deputados aqui não simplesmente parece que não dão a mínima para a Santa Casa é de Santos. Piada, né? É verdadeiramente um absurdo. E acho que a articulação política passa por isso. O ano que vem tem eleição, eleição geral, aí vai aparecer um monte de gente pedindo voto aqui, ah, a isso
1: não vai faltar,
2: viu, Augusto? Mas é você vai receber, você vai receber muito bom. candidato aí
1: na Santa é Casa. É saber dar o nome aos bois, quais são é, os parlamentares que são parceiros da Santa pois Casa, é. Augusto, é muito importante, tá e é claro, os que são efetivamente parceiros que claro. precisam de alguma coisa, é importante claro. as pessoas saberem é, também, tá né? Isso. Muito bem. É, porque é muito fácil, que nem você comentou aí de algumas prefeituras, é mais fácil pegar uma ambulância, ai, manda para Santa Casa. É a e esquece em... que tem a retaguarda lá e toda a estrutura. E empurra tem... terapia, né? É, exatamente, é um problema seríssimo isso daí. É verdade, Fernando, por favor, Fernando, Não, é, é exatamente nessa linha. Dá, dá realmente falar, olha. Os deputados tal, que são parceiros, que nem o senhor comentou o Paulo Corrêa, né a, a deputada Joyce, se tem outros parlamentares também, enfim. Aqueles que não foram citados é porque realmente é, devem olhar com o outro, olhar a Santa Casa, que é, obviamente, um dos maiores hospitais, não só do litoral paulista, do estado de São Paulo e do próprio país.
2: O Augusto, eu queria voltar um pouquinho em relação ao Covid, porque, afinal, o tema é o tema mundial ainda, a pandemia, embora a vacinação esteja avançando, e em Santos já temos mais de 50% da população vacinada. Eu queria saber qual é a situação em relação ao Covid na Santa Casa no momento.
3: Nós estamos com uma, uma situação muito bem controlada. É, nós estivemos tivemos muito preocupados há um mês atrás. Chegamos a ter uma ocupação de quase 100% de leitos de UTI. Isso veio caindo. Hoje, é, nós temos uma ocupação extremamente tranquila. Não é? Temos ainda algo em torno de 35 pacientes em uti covid Uhum. Temos o, o ambulatório, perdão, a enfermaria dando retaguarda, temos o segundo B que é uma área específica de Covid, mas os atendimentos a gente percebe, o, o Chico, pelo uhum. nós acompanhando o nosso gráfico, a, o nosso socorro de convênios né, caiu muito o atendimento de Covid. Então nós estamos. Nós não vamos nos desmobilizar, porque estamos preocupados Sim. no ano passado foi a mesma coisa, novembro, dezembro estava tudo tranquilo, e de repente tivemos aquele, aquele boom. Nós não vamos uhum. desmobilizar a nossa estrutura, mas Muito nesse bem. momento a gente está conseguindo descansar um pouco,
2: viu? Uhum. Não, essa é uma boa notícia, é, né? saber que a situação da Santa Casa está mais tranquila do que em outros momentos, quando a Santa Casa foi decisiva, fundamental no atendimento aos pacientes de Covid. E temos também a questão das sequelas do Covid, né? Aquelas pessoas que se recuperaram uhum. e que enfrentam sequelas, né, Augusto? E que acabam tendo que voltar ao hospital, enfim, para terem um atendimento em razão dos problemas decorrentes do Covid-19. Não podemos, de fato, relaxar em relação a essa questão. E nesse aspecto do atendimento pós-Covid, aqueles que se recuperaram. Qual tem sido o papel da Santa Casa,
3: Augusto? Veja, nós tivemos, temos um caso emblemático, que foi o Padre Cláudio, né? ele Sim. ficou muito tempo internado, teve alta, um paciente muito difícil, né? apesar de jovem, muito difícil, passou boa, bons Uh, situações delicadas na UTI e depois teve infarto né? é. a possibilidade eu não sou médico, então estou uhum. uh, opinando como leigo, a possibilidade da relação com o Covid, a gente lê no noticiário e conversa com os nossos médicos, há muita uh, participação uh, do pós-Covid em doenças que, em, em sequelas, sejam vasculares, sejam pulmonares, né? ah. a gente conversa com pessoas que tiveram Covid que dizem, Puxa, eu ainda estou, três meses depois, estou cansado. Eu tive Covid e, e se eu fizer uma caminhada mais, é. mais rápida, eu, eu me canso, falta o ar. É então, o que nós recomendando, nós não temos esse atendimento pelo SUS de pós-COVID, né? A prefeitura criou até a doutora Elisabeth Dott, salvo engano, ela tem feito um trabalho nesse sentido. O plano não, o plano tem toda a retaguarda do pós-COVID, paciente é. que eventualmente tenha uma uma sequela e precisa acompanhar, seja com vascular, seja com cardiologista, Aham. enfim, com De... dermatologista é necessário que, enfim, claro. que até fazer uh, dois, três meses depois, eu acho que tenho conversado com muitos médicos que estão sugerindo que a pessoa depois do Covid, dois, três meses depois, faça uma tomografia para ver em que situação o estudo o, o, onde Muito está. Bom. Agora, qual é a recomendação? É procurar um médico, fazer Sim. uma avaliação adequada e o médico será o profissional claro. uh, que dirá quais são as condutas a serem tomadas.
2: Muito bem, Augusto. É, Fernando, mais alguma coisa? Já estamos Não. aproximando o final do programa?
1: Sim, a Marilda Sartori participando, o Leonardo Salles, a Vanessa Mateu e a Paula Covas, colocando a respeito da questão dos ajustes das contratualizações da Santa Casa para o atendimento regional, serão discutidos com a nova administração de Santos, levando em consideração que pode oferecer e atender a necessidade do paciente. Envolverá todos os secretários municipais da saúde da região e o DSR. DRS 4 aí a manifestação, manifestação da doutora Paula, Paula, Paula Covas a respeito dessa, dessa questão. Uma boa notícia. Uma Postou agora há pouco aqui. Aí... É, é
2: fruto aqui da, da nossa entrevista, hein, Augusto?
1: É, que, <risos> que bom, Mas, que bom. Já, já foi
3: importante
1: legal que bom só, mudando só uma coisa. a Santa Casa tem uma série de imóveis né e um imóvel Sim. que é emblemático é o Escolástica Rosa o prédio do Escolástica Rosa gostaria de saber como estão é as discussões daquele prédio tão importante que é claro não é o a Santa Casa o papel dela é muito claro né e você tem um prédio histórico como aquele ali, para poder é, é, gerenciar, enfim, como é que estão as tratativas? Já, já tiveram, obviamente, algum avanço nesse sentido de, de limpeza do local, mas ali a manutenção é constante e, obviamente, tem um custo também para a própria Santa Casa. Como é que está? O Estado tem interesse? Alguma algum prefeitura? Alguma discussão sobre, sobre
3: esse tema? Boa pergunta, de Maria, Porque a gente tem a oportunidade de esclarecer a sociedade santista. A internet, ela acaba sendo uma oportunidade das pessoas extravasarem seus pensamentos, né? E, e às vezes são, às vezes não. Em muitos casos são colocadas informações inverídicas, né? a, O Estado ele ficou, ocupou uh, o Escolástica de Rosa desde 1933. Para você ter uma ideia, o Júlio Conceição, quando fez o testamento de João Otávio, né, e, e, em 1908, a, a criação do Instituto Escolar de Carrosa, de 1908 a 1933, efetivamente, ficou nas mãos da Santa Casa. E a Santa Casa, naquela época, teve um prejuízo imenso o imóvel ou uh, uh, com a atividade que estava sendo efetivamente criada lá, e entregou o imóvel para a, o Estado. Em 1951, 1952, foi criada a escola profissionalizante do então, Escolar de Carrosa. Então, de 1933 até 2019, o, julho de 2019, o, quem ficou responsável por aquele imóvel foi o Estado. E aí, quando a gente olha o contrato, o contrato era esbruxo, uma cláusula lá que dizia o Estado não é responsável pela manutenção. Então, o Estado pagava, por uma área de 17 mil metros quadrados, o melhor ponto da cidade, 17 mil, eh, 160 mil reais por mês, mas não tinha que fazer a manutenção. Então, a Santa Casa era obrigada a fazer a manutenção, era obrigada a manter o, o, as condições daquele imóvel, e isso ficou inviável. O imóvel ficou totalmente deteriorado. Eu vejo alguns comentários na, na internet, pessoas dizendo a Santa Casa abandonou. Veja, nós tínhamos um inquilino lá. Nós não podíamos entrar no imóvel sem a autorização do inquilino. E nós, quando o provedor tomou a decisão de entrar com uma ação de despejo contra o Centro Paula Souza, foi porque era incabível manter um imóvel daquele com o Estado sem poder fazer, sem ter a reforma adequada. Nós fizemos essa ação e o provedor retomou o imóvel em julho de 2019. E nós estamos, de julho de 2019 até agora, com exceção de quatro meses do ano passado da pandemia, que nós tivemos que suspender todos os trabalhos, nós fizemos... Quem passa na frente acho que o imóvel está abandonado, não está. Nós temos segurança 24 horas no imóvel, nós temos ah, 10 funcionários... De manutenção e limpeza, nós tiramos desse imóvel 400 caçambas de lixo vegetal. Lixo vegetal. Vegetal é folha, mato, 400 caçambas. O imóvel estava totalmente tomado por cupins. Para você ter uma ideia, nós chamamos uma empresa, o terreno todo tem cupim. Todo o terreno. Cupim de solo, cupim nas madeiras, cupim no imóvel, existiam cupinzeiros nas paredes. Você olhava o, o, as paredes do Escolástica Rosa, o prédio principal, você via é, veias com os cupins. Então, nós fizemos toda, estamos fazendo toda a descupinização. O projeto inicial era de um ano de trabalho. A empresa contratada, é, 17 mil metros quadrados, com aquelas características, um ano de trabalho. Então, nós estamos desculpinizando todo o imóvel. Nós fizemos toda a desratização. Nós conseguimos, é, com a empresa que já presta serviço para nós, em razão dos pombos, porque você, na parte de cima, você não andava. Existiam salas isoladas. Isso quando nós assumimos em julho do ano passado, de 2019. O próprio Escolar rosa se, é, separou, interditou salas ou porque o, o, o piso tinha ruído, ou porque a infestação de pomos era muito grande. Então, nós limpamos todo o imóvel, nós fizemos toda essa recuperação é, estrutural, levamos as nossas equipes todas, fizemos um trabalho quase de seis meses, estamos terminando a desculpinização, na parte de trás, nós tiramos toda aquela vegetação, Uh, estamos desmontando alguns telhados que estavam ruindo, né? tudo isso nós estamos fazendo como fizemos no prédio principal, que nós trocamos todo o telhado, a intenção é trocar todo o telhado da parte de trás, uh, nós temos o projeto já anda, em andamento de recuperação, é né? um projeto uh, documental, estamos tirando as licenças necessárias, porque por, pelo prédio ser tombado, Há uma, há uma necessidade de se fazer um trabalho acompanhado de, é, claro. bem acompanhado por profissionais. E fizemos, contratamos uma empresa para que ela fizesse um laudo da descaracterização do imóvel. O que, que nós descobrimos, Chico e De Maria? Que o Estado descaracterizou a arquitetura principal do ramo de Azevedo. Então ele criou lá ambientes telhados, então, totalmente fora de, de ordem
2: e do padrão que havia sido é, estabelecido inicialmente pelo plano construção.
3: Então esse relatório foi terminado e agora, Maria, o que nós pretendemos fazer lá? O provedor desde o primeiro dia disse que o Espoláscarosa é o patrimônio da Sociedade Santista. Sim. E eu, eu, o provedor disse uma vez uma coisa que é verdade. O pai do provedor estudou no Escolar de Carrosa. Então, ele diz o seguinte, quem conhece o Escolar de Carrosa? Ou quem estudou, ou quem ia votar. Muitos santistas, eu me incluo, eu não conheci o Rosa. de Carmosa, eu fui conhecer agora, quando a, a, nós começamos a fazer as vistorias do imóvel, Aí eu passei a conhecer, eu conheci a arquitetura maravilhosa do Escolástica. É então, o provedor, ele coloca que é muito egoísmo da parte da Santa Casa manter o Escolástica alugado para alguma instituição e que não seja aberto à população. Então, eu tenho certeza que em breve ele vai anunciar um grande projeto para que a gente possa ocupar aquele equipamento com atividades culturais, edu educacionais, enfim, a, levando, Sim. atendendo o testamento, o testamento do João Otávio. Do João Otávio. É, claro. Claro. é o mais importante, Eu, o, o dúvida testamento dúvida. do João Otávio, e que muita gente esqueceu. As administrações passadas não, não, se ative, não, se, não se atentaram à importância de atender o testamento do João Otávio, que é a manutenção de crianças... Claro. por esse patrimônio, naquele lugar, naquele local ou em outro qualquer. É claro. Então, a Santa Casa, ontem, Chico, posso até... Eu não pois tenho é. autorização, vou tomar um pito aqui do provedor, <risos> mas ontem o provedor, é, pela primeira vez na história da Santa Casa, minto, na, na terça-feira, pela primeira vez na história da Santa Casa, a Santa Casa pegou os recursos do advindos do, das locações dos imóveis do João, do João Otávio e Sim. fez uma contribuição, fez um convênio com duas instituições da cidade seríssimas, a Casa da Criança e a Creche Estrela Guia. Sim. E ela, a, a, ela passará a ajudar essas instituições até poder... Só um minuto aqui. Foi, não.
2: vem é que é o provedor, hein? O provedor já querendo dar o pito aí, hein? é. verdade, olha aí, estamos então,
3: prestando atenção. Mas a Santa Casa, na terça-feira, assinou um convênio com a Casa da Criança e com a Creche Estrelaguia. Uhum. A Creche Estrelaguia, que é uma creche é, contra, é, é, conhecida, as duas, é. todas as atividades atenderam a documentação exigida. E a partir deste mês de julho todos os meses elas receberão um subsídio para poder muito se bom. manter. Muito
2: bom. Excelente, Augusto. Acho que esses esclarecimentos foram muito importantes e queremos ser informados tão logo esse projeto da, de ocupação do Escolástica Rosa, mantendo-se o compromisso de João Otávio no sentido da educação, no sentido da cultura da nossa região, preservando esse extraordinário patrimônio da população de Santos, que é o Escolástica Rosa sem dúvida nenhuma, da maior importância essa iniciativa da Santa Casa, Augusto. Olha, Augusto, você sabe, nós teremos muito mais a conversar, a pauta é extensíssima, mas nós temos aqui limitações de tempo também. E você também tem as suas obrigações e compromissos aí na Santa Casa de Santos. Eu queria agradecer muito a sua presença, a sua participação aqui no Manhã de Notícias, no Jornal em Foco. Muito obrigado, viu, Augusto?
3: Chico, muito obrigado, a gentileza, o carinho o Demaria, muito obrigado, dizer a vocês que nós estamos à disposição, o provedor deixou um fraternal abraço, principalmente a você, Chico, que uhum. faz parte da história da Santa Casa, então, ele sempre que fala no nome do Chico La Scala, é sempre com muito orgulho. Muito obrigado pela oportunidade.
2: Eu, eu que me orgulho muito de fazer parte do Conselho da Santa Casa de Misericórdia de Santos. Muito obrigado, Augusto Capô de Casa, superintendente da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos. Muito obrigado, Fernando e Maria, obrigado, Chico. pela Até participação amanhã. mais uma vez. E muito obrigado a você, amigo internauta, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque Manhã de Notícias. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
1: Você conferiu Jornal Enfoque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais